0: para rair para o gol,
1: e que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu! Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE, e esse é o podcast GE São Paulo, 107. Uma versão especial do nosso podcast hoje, com um convidado que agita as redes sociais e agita o YouTube com tudo sobre São Paulo, Caio Domingues, do canal Resenha Tricolor, é o nosso convidado. Seja bem-vindo, Caio. Eu vou falar contigo antes de chamar os meus fiéis escudeiros aqui, Leonardo Lourenço e Marcelo Razan. E eu queria começar contigo é, pedindo para você contar um pouquinho da sua história do, 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 do canal, de como você teve essa ideia. O Resenha Tricolor tem 62 mil inscritos no YouTube. É bastante coisa, você tem um alcance muito bacana aí com a torcida Tricolor. Queria que você contasse um pouquinho aí da sua história. E a gente já começa um debate aí sobre São Paulo. Eu estou animado. Eu estou, assim, apesar da derrota para o Novo Horizontino... Eu vou explicar aqui mais pra frente, mas eu tô animado principalmente porque eu tô sentindo uma energia diferente. Eu sou muito ligado aí, eu sou meu místico, eu sou muito ligado nisso eu tô sentindo uma energia diferente pelos lados do Morumbi, mas seja bem-vindo, Caião, aproveite o espaço, é todo teu.
2: Primeiro, bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa sorte, né, pra a todos aí. Queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês, sou ouvinte, tô falando com monstros do, da comunicação esportiva, nem... Nem sei o que eu tô fazendo aqui entre vocês, mas é um prazer. Bom, primeiro sobre o resenha, cara, eu nunca tive a pretensão de, de ser influenciador, essas coisas da moda, né? Eu sempre gostei muito de falar de São Paulo, sempre, sempre. São Paulo é, ocupa 80% da minha vida, eu tenho 200 chats e tal. E minha mulher, eu comentava, o Caio Ribeiro na TV falava a mesma coisa. Minha mulher fala, meu, você tem que falar pra alguém te ouvir, você fala tudo que os caras falam. E eu tinha um Instagram na época e eu gravava uns vídeos pós-jogo, o Instagram começou a crescer, crescer, crescer. E eu fui convidado por um amigo, falou, pô, vamos fazer um programa no YouTube, cara, e bater um papo. E nosso objetivo sempre foi um papo de amigos, um papo de torcedor, comentando sobre a rodada. Então, a gente se inspirou bastante no filme Boleiro, sabe? Que eles sentam ali na mesa de bar, tomam uma e falam sobre futebol. No nosso caso, especificamente, São Paulo. E a coisa foi acontecendo, a coisa foi acontecendo. Então, a gente costuma dizer que a gente não tem pretensão de ser jornalista, de ser influenciador. Nós somos torcedores que falamos para torcedores. E a fase de São Paulo não era muito boa, né? Eu também estou otimista, estou até arrepiado aqui essa semana, mas a, a galera brincava e falava que era terapia semanal, porque o torcedor gosta de ouvir o próprio torcedor, né? passando pelos problemas, passando pelas alegrias, então a gente brinca que toda semana é a terapia semanal. E foi assim que surgiu o resenha. Hoje eu tenho a maior satisfação de, de fazer o programa, muito legal e está me abrindo possibilidade de falar com pessoas como vocês. Então, pô, a brincadeira está ficando séria.
1: Muito legal. É, é bem bacana esse, essa ponte né, do torcedor para o torcedor, né, porque, às vezes, o torcedor está num momento que ele não quer uma opinião imparcial. Né? Ele quer uma opinião parcial para falar, é. para reclamar, né, para se sentir representado. Mas, por falar em imparcialidade, por falar em informação correta por falar em estar em cima do lance, eu vou passar a bola para o nosso Marcelinho Razan, porque ele sabe tudo do Tricolor. Ele sabe até o que a própria diretoria não sabe ainda. Ele acaba, às vezes, sabendo antes. Então, ele vai trazer agora as novidades da semana. as coisas que
3: vão acreditar, entendeu? Não começa.
1: <risos> ele vai trazer agora as novidades da semana, junto com o Léo Lourenço, são os setoristas, o Edu está de férias. Quem for aí falar de novo... É, de novo, sim, o trabalhador brasileiro ainda tem alguns direitos, então ele tem lá 30 dias de férias, ele tirou 15, agora tirou mais 15 e está liberado, está tranquilo, está curtindo o seu momento, mas deu uma notícia importante mesmo nas férias, né, Razanzinho? Então dá um panorama geral aí, junto com o Léo, das contratações, de quem está chegando, de como está isso, e vamos, vamos botar esses nomes na roda aí, na nossa mesa aqui, para a gente discutir. E saber se o São Paulo pode, enfim, acabar com essa fila de títulos.
3: Primeiro, desejar boas-vindas ao Caio mais uma vez. É legal saber essa história dele também, não conhecia. E, e, e é sempre bom ter alguém que é a voz do torcedor. né? A gente já conversava faz, faz tempo aqui no podcast Entre Nós, em off. Pô, seria legal ter algum torcedor, alguém que representasse o torcedor, porque é a principal audiência nossa, o torcedor do São Paulo. Então é legal ter um representante da torcida Entre Nós. Seja muito bem-vindo, Caio. Prazer estar contigo aqui. É, obrigado pelas palavras, Canas. Embora seja sempre mais gentil do que deve, e para dar um panorama, o Edu realmente não parou nas férias. Furo dele, contratação do William, né? Inesperado, meio assim do nada. Ninguém meio que esperava muito. O São Paulo contratou esse jogador de 34 anos, meia. É, foi meio de um dia para a noite. Assim, o Edu já chegou com a informação já bem adiantada e o São Paulo já até confirmou, não de forma oficial, mas o Carlos Belmonte diretor de futebol já deu entrevista, por exemplo, para o Arnaldo e para o Tironi, jornalistas também que fazem lives no YouTube, e falo, já falou o nome do William de mais outros nomes como sendo contratações acertadas. Então, o São Paulo já considera a situação alinhada, claro, ainda não foi anunciado oficialmente, mas essa é a situação. Então, o William, 34 anos, ele citou seis jogadores, e eu provavelmente posso esquecer algum outro, vocês me ajudam. Ele citou seis jogadores como praticamente acertados no São Paulo. Bruno Rodrigues já foi anunciado, Orejuela já foi anunciado, Miranda foi apresentado nesta quarta-feira, a gente vai falar mais disso durante o programa, é, o William, o Benítez, que a gente também pode esmiuçar um pouquinho mais durante o programa a situação dele, e eu estou esquecendo de alguém, quem que é o sexto elemento? Sabe que eu Éder. Éder, exatamente, O atacante Éder, que também foi... Uma, uma negociação que foi acertada na última terça-feira, informação que o André Plihal, da ESPN Brasil, trouxe em primeira mão, e depois toda a imprensa também confirmou essa informação. Atacante, também, assim, eu tinha ouvido durante a semana, não sei se eu lembro se eu comentei com você, Cana, que o São Paulo estava numa negociação adiantada com um centroavante, mas eu não sabia quem era. E, e a informação, o furo do Plihal mesmo, né? durante a terça-feira, era de que era o Éder, se tratava esse jogador está voltando também do mesmo clube onde o Miranda jogava na China, que encerrou atividades. É coincidência, né? e Enfim, então o São Paulo encerra sua busca por centroavante, praticamente fecha o seu elenco, ficando pendente só para mais um zagueiro canhoto, e é uma sugestão do Crespo, no esquema dele de três zagueiros, ele quer ter um jogador desse perfil, o São Paulo ainda olha, mas segundo o próprio Belmonte, nessa mesma entrevista que eu já citei para o Arnaldo e para e o Tirone é, o São Paulo está com o elenco praticamente fechado com essas seis contratações. E o detalhezinho do Benito, só para já adiantar, é que o, o São Paulo, na negociação com o Independente, está tudo certo já, o empréstimo dele é, até o final do ano. O Benito estava no Vasco, emprestado pelo Independente ao Vasco. Então, e o Vasco tinha contrato com ele até junho, até o meio do ano. Para o Vasco aceitar liberá-lo agora, imediatamente, quis uma contrapartida, estamos em março e o contrato dele vai até junho. Qual seria a contrapartida? Empréstimo do Paulinho Boia ao Vasco. Entre os clubes, tudo certo, restava o acordo salarial entre Vasco e Paulinho Boia. Isso não aconteceu, e mais uma vez o nosso intrépido Eduardo Rodrigues, mesmo de férias, conseguiu conversar, inclusive, com o Paulinho Boia, e ele falou que não chegou a um acordo salarial com o Vasco e que queria ficar no São Paulo e ser observado pelo Crespo, embora ainda esteja em fase final de recuperação de lesão, então não está 100% pronto ainda para isso. Então, mesmo com esse desacerto do Paulinho Boia com o Vasco, o próprio Belmonte já falou isso, é, o São Paulo não acredita que isso vai ser um impeditivo para melar a negociação. Inclusive, o Benito já teve até no CT da Barra Funda durante essa semana, Canas, Caio, Léo e amigos que nos ouvem. Então, tudo indica que eles devem achar uma outra contrapartida, seja outro jogador, seja compensação financeira, mas que isso não deve melar o negócio. Falei demais, falei muito. Tudo bem? Um abraço.
2: O Marcelo, você comentou que o São Paulo deve fechar o elenco com essas contratações, mas muito se falava da contratação do Neves o, o William, ele chega para o lugar do Neves e resolvido? Ou o São Paulo ainda tablefando tá blefando e vai buscar um outro primeiro volante com uma saída um pouco melhor?
3: É uma boa pergunta, Caio. A gente até também chegou a debater isso. Será que é uma coisa impede a outra ou não? No primeiro momento, o que eu ouvi é que o São Paulo tinha avaliado alguns outros nomes como alternativas ao Gabriel Neves. Outros nomes sem ser o do William, de dois jogadores estrangeiros e tal, é, que o São Paulo estava olhando algum, algumas situações que não eram possíveis por questão financeira ou qualquer coisa do tipo. No, mas a, a, é, a gente está gravando na quarta, né na última terça-feira à noite eu já ouvi uma história um pouco diferente, que com a Negociação do Neves, chegando no, no limite. São Paulo já chegou no limite, já deixou sua proposta na mesa. O Nacional já sabe quanto São Paulo quer pagar, mas o Nacional faz pedidas maiores, ó, acima do limite do São Paulo. São Paulo já abriu mão dessa negociação, se retirou. Para a galera que conhece o FIFA modo Carreira Manager, você dá para falar que é a sua última palavra, mas nem sempre é a última palavra. Você pode estar blefando, né? É jogo de blefe. Negociação também tem isso. Pode ter, pode ser. São Paulo fala: beleza, essa é a minha última proposta. Um adeus a tchau. Até vai, até a próxima. E aí, daqui a pouco, o Nacional fala: não, 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 peraí, volta aqui. Essa proposta eu vou aceitar. Pode acontecer? Pode, mas hoje a tendência é muito difícil. A tendência de desistência é maior, e o São Paulo já fala oficialmente por meio do Belmonte, que abriu mão um dessa negociação. Com a chegada do William e essa desistência e a sinalização do Belmonte de que o elenco está praticamente fechado eu não vejo uma nova contratação de um outro volante para essa posição, o Caio, embora a característica de jogador seja diferente. O próprio Belmonte disse que o Gabriel Neves, no esquema do Crespo, a ideia do Crespo seria usar o Gabriel Neves como um primeiro volante, porque ele não quer um, volante, um primeiro volante que só marque, e é um pouco mais a característica do Luan, não que o Luan só marque, o Luan também sabe sair jogando, mas ele tem uma característica mais de marcador, mas ele quer um primeiro volante que jogue, e para ele o Gabriel Neves seria esse jogador nesse esquema de 3-5-2, porque ele quer volantes que jogam. Rodrigo Nestor, Lisieiro é, e o Gabriel Neves entrariam nesse contexto. Mas o que eu tenho ouvido é que é muito difícil e que não me parece que vai vir um outro volante além dos que já estão aí.
1: O Razan, Léo, Caio, eu até queria puxar o Léo para o pro, pro Papa aqui agora, falando um pouquinho do perfil de contratação que o São Paulo tem tido para 2021. Né? O São Paulo teve um muito, muito, muito foi reclamado no ano passado, né? principalmente na queda livre que o São Paulo teve no Brasileirão depois de liderar com sete pontos de vantagem, que o elenco era curto, que o São Paulo não tinha muita opção, né? que tinha só um estilo de jogo, isso aí é óbvio que era um problema do técnico, que já foi resolvido, né houve a troca, mas vocês acham que o São Paulo, e começando pelo Léo, tem apostado muito em jogadores mais velhos, é, como é que fica aquela coisa de aproveitar melhor a base, né? ou vocês acham que o São Paulo está realmente montando e preparando um elenco maior para poder ter mais opções e não passar pelo que passou em 2020?
0: Fala, Leandro, Marcelo, um abraço ao Caio, seja bem-vindo. Muito bom ter um torcedor aqui, além do primo do Leandro, que a gente fica sempre... né? Dependendo dos relatos do primo do Leandro, para ter é, a voz do torcedor. Eu faço aqui. essa
1: ponte aí, porque ele é meio tímido, então eu fico representando isso, ele aqui, é mais é bom, fácil,
0: né? É bom, é bom, é bom. Cara, eu ia, eu ia puxar o assunto justamente para esse lado agora, porque parece que você lê os meus pensamentos, Leandro, é algo que a gente tem há um tempo já, acho que o nosso ouvinte talvez não saiba, mas a gente tem isso essa é uma condição. Isso é
1: o que Carl Young chamaria de
0: sincronicidade, cara. É impressionante, cara, é impressionante. É. Cara, eu acho que essas últimas duas contratações de São Paulo, a do William e a do Éder, elas surpreenderam não só por não terem vazado antes, mas justamente por esse perfil aí, né? É, a gente até compreende o caso do, do do Miranda é mais fácil de entender, por se tratar de um ídolo da torcida, alguém que, que conquistou três campeonatos brasileiros, que se manteve jogando em alto nível por muito tempo na Europa, então é mais fácil de compreender a busca pelo Miranda. É, mas o Ira e o Éder ainda vão precisar nos convencer ali, né? Porque eles realmente têm um perfil que não era o esperado para o São Paulo hoje. A gente vai lembrar de, de declarações do, do Casares, principalmente no início da gestão em janeiro, quando ele assumiu, é, falando sempre sobre uma busca com cautela por, 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 por novos reforços, sempre priorizando é, a base no momento de, de buscar um jogador que para formar elenco, né? que jogadores só seriam contratados é, no caso de a base não poder fornecer, de ser uma grande estrela, um jogador que venha para jogar mesmo, é, mas a gente não, não tem a certeza de que é o caso do William e do Éder ainda. São jogadores já com, com 30 e poucos anos, se não me engano ambos têm 34, é, não são jogadores que o São Paulo vai depois recuperar investimento, ainda que o investimento feito, feito neles agora, aparentemente, vai ser só de salários, mas não são jogadores que São Paulo depois vai, vai conseguir é, fazer receita, ainda mais o São Paulo, que é um time que está com, com muitas dívidas, está toda hora reclamando de falta de dinheiro e tal. É, é óbvio que a gente tem que dar o benefício da dúvida, esperar que esses caras entrem em campo para ver a, a condição deles e, de fato, se eles podem ajudar. É, não me parece que a diretoria de São Paulo tenha contratado qualquer um desses caras sem que o Crespo tenha aprovado, mas é, nos causou estranheza de cara, assim, porque não não são do perfil que que estávamos esperando a partir de declarações da diretoria, não são o perfil não, não é o perfil que a gente estava esperando para a reforça do São Paulo nesse começo de trabalho. Né? O que você acha, Caio?
2: É, num primeiro momento, eu concordo 100% com o Leonardo, mas analisando friamente, cara, vamos considerar que o Éder seja titular e que o William não. Porque o Éder vai disputar posição com o Pablo a princípio. E o Pablo, apesar de estar fazendo um bom começo de Campeonato Paulista, vem com um ano de muita dificuldade. Considerando só o Éder titular, o São Paulo tem quatro jogadores acima dos 30 anos. O Volk tem 30. A gente ficaria com o, Leonardo, com o Reinaldo, Miranda. É, o próprio Éder e o Daniel Alves só no elenco acima de 30 anos, então não é um time que vai envelhecer. E eu pensei no William, falei, pô, mas não faz sentido nenhum a gente, William, porque a gente vai comprar a base, só que a gente vai usar a base, só que a gente tem que levar em consideração que o nosso volante que poderia fazer esse papel, que é da base, tá com um problema de renovação que faz mais de um ano, então a gente não sabe se a gente vai ter o Rodrigo Nestor daqui dois meses, daqui três meses. Então, pensando pelo lado de necessidade de elenco e de, de potencial subida da base, eu passei a não achar estranha essa contratação. Porque quando anunciaram, eu falei, puta, não faz sentido por tudo que vem sido falado e por tudo que vem sido ventilado. Mas depois, analisando com calma, eu, eu passei a concordar com as duas contratações. E aí, se vocês me permitem estender um pouco, eu fiz um exercício aqui de cabeça. Perri, Diego Costa... Rodrigo e Léo, Igor Vinícius, Tietê, William, Igor Gomes e Sara, Rojas e Pablo. É um time reserva que por diversas vezes foi titular ao longo de 2020. Então o São Paulo encorpou o um elenco de um jeito que a gente passa a ter uma possibilidade num jogo pré-libertadores de jogar um jogo com esses caras. Sara e Igor Gomes eram protagonistas no Campeonato Brasileiro e podem ser reservas você traz um, um William para dar experiência para esse time reserva. Não estou dizendo que esse é o time titular ou reserva, isso que essa bucha fique para o crespo. Mas você também traz uma experiência para poder rodar o elenco como faz o Palmeiras, por exemplo. E o, 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 se você pensar o Flamengo, o Flamengo tem o Ratinho, o Rafinha, tem o Bruno Henrique com 31, tem o Diego com 36, o próprio Diego Alves também é um time que tem umas, umas cabeças mais experientes. Então, depois de analisar, depois de assimilar um pouco as contratações, eu passei a valorizá-las, sabe? Mas a, num primeiro momento, meu pensamento era exatamente igual ao do Leonardo.
3: Complementando o que o Caio falou, Canas, e em cima do debate que o Léo levantou, que é bom, é, e aí vou trazer de novo a palavra do Belmont, que é a palavra que a gente teve recente, que é a da direção, falando sobre essas contratações. E, e respondendo exatamente isso, foi perguntado para ele sobre o, o perfil, o porquê de ir atrás de um jogador do perfil do William. É, ele disse que eles fizeram uma análise no, Ele tem batido, batido muito nessa tecla Da análise de desempenho do scout Analisaram O Murici participou dessa análise O Rui Costa ainda não fazia parte do departamento Nesse primeiro momento Quando foi analisado o nome do William é, Passou pela análise E aí o Belmonte chegou a consultar o Thiago Volpe Com quem o William jogou lá no México O Volpe deu boa referência Do ponto de vista pessoal de perfil de pessoa, de caráter e tudo mais. E isso foi mais um dos motivadores que fez o São Paulo buscar esse jogador. E aí ele também foi perguntado, mas e a base? Não vai, não vai ser usada? Ele disse que achavam a necessidade no elenco de colocar um jogador com mais experiência nesse setor do meio de campo. Complementando o que o Caio disse e o Belmonte falou que o levantamento que eles fizeram, e aí eu não chequei, mas enfim, é a palavra do diretor de futebol que com as contratações desses jogadores com essa idade, a média de idade do elenco do São Paulo passa a ser de 25 anos, é, que é um número ra razoavelmente, me parece, equilibrado. É, e no caso do Éder ele falou que realmente vem para disputar a posição com o Pablo, e ele sinalizou, em cima de uma reportagem, até que o Léo já fez aqui no, no, no site, sobre o São Paulo ter mais reforços do que vagas, a gente pode falar sobre isso também, mas para o Campeonato Paulista, ele sinalizou que o Willian, no primeiro momento, não deve ser inscrito, é, entre esses, nessas vagas finais, seria Miranda, e mais um, e aí ficaria entre Benítez e Eder, para o Crespo decidir. Então, essas são as percepções da direção em relação a esses jogadores. É, eu confesso que eu também não vi muito o William jogar, nem o Éder, para te dar uma opinião assim: nossa, é craque, não, é ruim ou é bom jogador. Eu estaria mentindo se eu falasse isso. A gente precisa avaliar também com um pouco mais de tempo para eu te dar uma opinião segura disso, até respondi alguns torcedores que vieram perguntar, porque é natural, a curiosidade sempre existe, mas a gente pesquisando, pelo menos do William, que foi o cara que eu vi mais é, nesses últimos dias, depois que o Edu fez a matéria, tem até uma reportagem também no Jack que está lá, falando um pouquinho mais do perfil dele, para quem não lembra, jogou no Palmeiras lá atrás, né talvez o Canas até tenha uma memória melhor para nos ajudar em relação a ele, não sei se você lembra bem dele, Canas, mas ele fez carreira no futebol mexicano e chegou a jogar com o Ronaldinho Gaúcho, eu não, 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 não tinha atinado para isso, ele, o Ronaldinho Gaúcho e o Volpe nesse time no México, no Querétaro, chegaram a jogar juntos, é... e o William, muita gente realmente no futebol fala bem do perfil dele de pessoa, de, de, de caráter, de, de cara de grupo, de vestiário, nesse sentido, e na situação do São Paulo, um outro questionamento que surge, eu não sei se a gente já falar, e vou dar uma de Edu aqui já adiantando o roteiro, o que muita gente questionou, fala assim, pô, o São Paulo é o que tinha menos dinheiro no, nos clubes daqui, ou talvez junto com o Santos ali, os mais em dificuldade. O Corinthians também não está bem, está todo mundo em dificuldade, mas o São Paulo a gente tem se batido muito nessa tecla. Tem muita dificuldade financeira e como é que está conseguindo contratar tanto? É o clube que mais contratou, se eu não tiver enganado, aqui do futebol paulista. Já são seis contratações a confirmar a do Benítez. O que eu vi no bastidor? O São Paulo tem buscado um perfil de contratação de empréstimo, que é o que você não paga tanto pela compra dos direitos, aliás, você não paga porque você não está comprando, você dá uma compensação menor e aí depois vê lá na frente se vale a pena ou não fazer a opção de compra ou não. Nesses dois casos, o Éder e o William foram jogadores que você contrata só pelo salário, você não compra os direitos econômicos. O Benítez vem por empréstimo, o Miranda, mesma situação, vem livre. Então, Compra de direitos econômicos, teve investimento no Orejuela. Esse, sim, que é uma contratação que é um pouco mais cara em relação ao perfil dessas outras seis. O próprio Bruno Rodrigues também por empréstimo. Então, essa tem sido a solução que o São Paulo achou para investir e qualificar no elenco sem gastar tanto. Empréstimo, buscar jogador livre no mercado e oportunidade e um investimento, de fato, em compra de direitos econômicos. Tanto não tem dinheiro, que o próprio Belmonte disse não dá para competir com o Palmeiras pelo Borré, do River Plate, que é um outro jogador que o São Paulo chegou a fazer sondagem, ele admitiu isso, o Léo já chegou a fazer reportagem também aqui no GE sobre isso, mas de fato, o São Paulo não tem poder financeiro para competir com o Palmeiras, campeão de três títulos na última temporada, com uma estrutura forte de patrocínio, de sócio-torcedor, de arena, é outro nível de concorrência. São Paulo, ele falou que o São Paulo não tem como concorrer pelo Borré, e deixou a questão, inclusive, para Júlio, apostando num valor financeiro menor e na relação do Crespo com o Borré, como possíveis moedas a favor ali no São Paulo, numa eventual negociação. Mas se for por dinheiro então, financeiramente... Eu já tinha, eu já tinha ouvido antes
1: essa história da relação do Crespo com o Borré. Né? Mas ele, assim, ele qual, bateu qual, nessa é essa, é, qual que é essa relação? Eu fico pensando, porque assim... O Crespo jogou no River Plate há trocentos anos atrás, entendeu? É, qual, qual seria essa relação? N
3: eu não fico... sei até que ponto esse poder fico... de barganha também vai é... fazer alguma diferença, o Canas. Até porque A não ser que
1: o Borré fazer... tenha uma estátua do Crespo em casa, um atacante é, que ele
3: idolatrava ser. quando criança. Pode ser. E aí... Até porque o Borré é um jogador importante de um time super vitorioso nos últimos é... anos. O River Plate chega todo ano, ano sim, ano também. Semifinal, final de Libertadores. Então, eu imagino que para ele sair, sim. Do... Ele... Até que um nasceu em
0: 95, bom. quando o Crespo é, é. já era um mega atacante. Talvez ele nem lembre do Crespo pois é. jogando, talvez. Pois Mas é, e é e não assim... sei, me parece mais uma conversa aí. Porque. É, relação, Borré... relação
1: mesmo é a do, por exemplo, agora, Miranda com o Murici, entendeu? Isso sim é um negócio que faz Isso. diferença.
0: E fala então, assim, e, e vamos lá, a informação que a gente tem do, do Palmeiras com o Borré. É de que é uma negociação que pode chegar aos 80 milhões de reais por um contrato de quatro anos, incluído aí salários e luvas. É, então o Palmeiras, até onde a gente sabe. Ô, Léo, isso, tá contando... é sem
3: pagar, isso é sem comprar direitos econômicos esse valor. Exatamente. É isso que a gente, o que a gente
0: ouve é que o Palmeiras está contando também em ter esse jogador a partir de junho, quando ele já vai estar tá livre do contrato com o River Plate. Então, assim. É... É um, é um valor que, que para o São Paulo. é assim, Para o Palmeiras, é praticamente o que o Palmeiras ganhou como premiação do, da
3: Copa do Brasil. Vai. É o dobro do orçamento de contratações do Não São faz, Paulo. É, então, assim, me parece que
0: o Borré possa até ser é, desmentido no futuro, mas me parece muito mais um sonho, uma megalomania da diretoria de São Paulo do que, do que uma realidade. Me parece que a realidade do, Palmeiras, do São Paulo é essa: é o Éder e o William, jogadores veteranos de sem contrato, do que o Borré, que é uma estrela do River Plate, o principal clube do continente nos últimos cinco anos. Então, me parece que essa história de Borré é muito mais, sei lá, fumaça Borre... do que uma realidade, assim.
3: Ele disse, ele disse que está realmente fora da realidade do São Paulo que só seria possível se tivesse investidores. E aí, o Léo trazendo esses valores, fica bem claro por quê. Mas deixa eu perguntar para vocês se a gente traduzir esses valores que o Léo falou
2: por ano, não é muito diferente do que o Hernanes e o Daniel Alves ganham.
0: Que são, é, mas são jogadores que se o São Paulo conseguisse se livrar desses valores, não faria muito... Essa era a muito... minha pergunta, é. você
2: acha que se a gente consegue reduzir essa folha e apostar, porque assim, eu não, eu não conheço muito futebol do Borré, tá? Eu acompanhei pela Libertadores, me parece um bom atacante, mas reduzir a folha para trazer um cara só, que seja esse cara pagando assim, porque para você pagar um salário acima da média, o cara tem que ser muito acima da médio. Vocês acham que valeria a pena ou o São Paulo é melhor ficar no lugar dele e ponto?
3: Eu acho que o São Paulo não tem condição nesse momento, é, inclusive pelo, por já ter o Daniel Alves no grupo, pelo orçamento que é reduzidíssimo de ter um outro cara nesse nível. Só se abrir mão de alguma coisa, não dá, a conta não fecha. Se não abrir mão de alguns, não tem como entrar mais esse peso no, no, no orçamento do São Paulo. A conta não vai fechar, porque já não está fechando com o Daniel Alves. O São Paulo já tem uma dívida... Milionária com o Daniel Alves de 2020 está conversando para tentar chegar num acordo. Tecnicamente, é óbvio que o Crespo, a imagem, já falou sobre isso na entrevista e que o São Paulo sabe que ele é importante, mas tem que ver se inclusive vai conseguir chegar num acordo possível para que ele permaneça no São é. Paulo e cumpra o seu contrato. É, que até o final de 2022. É, então, primeiro tem esse desafio. Então, antes de tentar pensar fora, tem que resolver esse problema de dentro. É, acho que o
0: o Hazard, acho que até sabe os valores, mas, se eu não me engano, o São Paulo hoje com o Daniel Alves são coisas de 10 milhões que estão
3: atrasados. Nessa casa, por aí.
2: É, é, então, o meu, e aí a gente entrevistou a uma entrevista semana passada que, tá, que eram 8 milhões cravados. Agora eu não é. sei se já contava esse mês, porque provavelmente a gente não pagou esse mês. E aí, né?
0: se você fizer uma conta rápida ali, sei lá, 80 milhões em quatro anos, vai dar mais ou menos 1 milhão e 600 por mês só lembrando, né? salário, luvas, comissão tudo isso diluído no contrato e tal cara, um milhão e seiscentos por mês o São Paulo a partir de março agora tem um acordo com os jogadores para começar a pagar os 14 milhões de reais que deixou de pagar no ano passado por causa da pandemia, então quer dizer o São Paulo deve para os jogadores do São Paulo pelo desconto da pandemia, o equivalente a um ano de contrato do Borré, por exemplo então acho que se eu fosse o São Paulo, eu já enterrava essas conversas para não ficar para não ficar alimentando sonhos tal. Mas, é, sei lá, cada, os dirigentes sabem o que fazem. Mas, para quem está olhando de fora assim, parece parece uma viagem. O Borré parece uma viagem para São Paulo. Gente.
2: Talvez esteja tentando inflacionar, como o
3: Palmeiras fez né, recentemente com o Pato. É uma Pô, olha.
0: possibilidade. É. Dá, Esse mundo é. aí é... <risos>
3: futebol a gente sabe que já já aconteceu e acontece esse tipo de coisa no mercado né às vezes só entra para ser um rival e tal não tem informação de que seja isso é... mas é cara, o problema no futebol, é que assim futebol não dá para duvidar de nada
0: se, se o agente do borré lê as notícias do, do, da, do dia a dia de São Paulo se ele entrar nesse blefe também eu não sei também é talvez a gente né os, não sei não sei me parece assim a gente já viu tudo isso mas o mundo real dificulta muito, tanto que o São Paulo, de fato, faça uma proposta ou que ele esteja ali blefando para tentar inflacionar para o Palmeiras. Vamos só
1: recapitular aqui, Razãozinho, é, seis reforços, correto? Então, Bruno Rodrigues já está aí jogando, aí Miranda, Orejuela já anunciados e apresentados, aí faltam outros três, né? Benites,
3: William e Eder.
1: Tá, então aí, cada um em que situação tá? Só para situar o, o, o ouvinte, o torcedor de São Paulo, do que já tá certo mesmo, o William. Qual que é a William. situação? O que que
3: falta? Tempo de contrato? O William é esperado, ele tá no México, né? Tá treinando no México durante a semana. É esperado nesta quinta ou sexta-feira no Brasil. Tava esperando chegar as passagens, o clube liberar para ele vir. Ele chegando e sendo aprovado nos exames, assina o contrato até o final do ano. O. O Benítez, a gente tem informação de que ele já até treinou no CT da Barra Funda durante a sexta semana, mesmo com esse desacerto do Paulinho Boy com o Vasco, que seria a compensação pela liberação antecipada do empréstimo. Então, o São Paulo não acredita que vai ser um empecilho esse desacerto, porque imagina-se que vai encontrar uma outra forma de compensar o Vasco, seja com outros jogadores, seja com dinheiro, isso ainda não está claro para a gente. É, o Benítez também por empréstimo até o final do ano, do independente. O São Paulo pagou uma compensação financeira para o independente por esse empréstimo em três parcelas, 50% do valor agora e os outros 50% dividido em duas adicionais. Aliás, esse tem sido o, a maneira que o São Paulo encontrou para conseguir encaixar no seu orçamento as contratações. Parcelamento, divide. No caso de Orejuela, a mesma coisa. E tentando jogar para frente para poder pegar parte do orçamento de 2022 e aí continuar pagando. Ou seja, é aquela, a roda vai girando, mas vira, às vezes vira um pouco de bola de neve. Mas você tem é a maneira que o São Paulo encontra nesse momento para buscar suas contratações. E o Éder também está nesse pé parecido com o do William. Já está tudo praticamente alinhado e acertado. Restam os detalhes finais de, de exames, essas coisas normais para ele ser concretizado, anunciado e apresentado. É, a gente imagina que isso deve ocorrer nos próximos dias. Agora, a questão no São Paulo, e não só no São Paulo, nos outros clubes, é o que vai fazer daqui para frente em meio a essa dúvida do Campeonato Paulista? Vai ter campeonato? Não vai ter campeonato? Vai ter rodada? Não vai ter rodada? O São Paulo está se programando para, no caso de paralisação, fazer jogos-treinos com o time sub-17 e o sub-20, a pedido do Crespo. Isso foi o próprio Belmonte que disse nessa mesma entrevista. E o Crespo quer trazer quatro garotos por semana da base para treinar com os profissionais. Na Argentina eles chamam de sparring, né? É Como eles falarem assim. Eles quer, ele quer trazer quatro jogadores da base em média por semana para treinar com os, com os profissionais, justamente para observar e ter já um olho melhor para esses jogadores. Isso tem sido... Essa é sempre é uma tecla que é batida no São Paulo, né? a tal da transição da de Cotia, CT de Cotia, para o CT da Barra Funda, porque são mundos distantes fisicamente e, na prática, de fato, ficam bem longe e, 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 às vezes, falta um pouco mais essa integração. Inclusive, foi um dos argumentos da contratação do Milton Cruz, que se diz no clube, é isso. Ter, ser a pessoa que vai... É, filtrar o processo em Cutiá para o pessoal da Barra Funda. Muricy falou sobre isso. Murici, coordenador técnico do São Paulo. Então essa é uma questão que também está no ar. E eu imagino que o São Paulo esteja se planejando para o pior no caso da pandemia, como a gente está vendo dia após dia avançando e só os números infelizmente batendo recordes tristes. Eu imagino que o São Paulo esteja se planejando para um caso de uma nova paralisação maior. Ou não sei se já tem uma informação no bastidor de que lhe dá segurança de que, não, são esses 15 dias, mas dali para frente vai retomar. Porque se for uma paralisação parecida com a do ano passado, em que afetou demais o caixa de todos os clubes, e o São Paulo está sentindo os efeitos até hoje, como o Léo já falou, tem dívida com jogadores do ano passado, você continuar fazendo a roda girar é um desafio tanto. Não sei se o Léo o está mais em cima desse assunto nesses dias, ele pode até complementar.
0: É, não, sobre essa questão do, do, do Campeonato Paulista, o que temos é um grande buraco negro ali. É, é tudo muito obscuro. Por hora, o Campeonato está suspenso, por determinação do governo, é, por 15 dias, até o dia 30 de março. A Federação Paulista comprou a briga, tem falado, primeiro, em tentar levar os jogos para outros estados, e a segunda opção seria uma batalha jurídica aqui em São Paulo para tentar uma liberação forçada das partidas para que elas sejam disputadas aqui em São Paulo. É, acho que são muitos argumentos contra e a favor. Acho que é, quem acessar o GE tem tudo lá. Se a gente entrar nesse nesse assunto, vai longe. Mas é, me parece muito complicada a situação para que o campeonato seja realizado durante esse decreto do governo. É, a opção de jogar fora do Estado ela é muito cara e ela requer uma logística muito complicada, porque os jogos do Campeonato Paulista são oito jogos por rodada, são clubes do interior que teriam que fretar voo, fala-se agora, né porque primeiro Minas e Rio de Janeiro foram consultados e precisaram, e precisaram recuar na liberação de fazer jogos lá, fala-se em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul é, a gente sabe que a malha aérea do Brasil está prejudicada hoje por causa da, da, da pandemia então dependeria de voos fretados, que são caros é, você dependeria de levar toda a estrutura de VAR para esses estádios que teriam que ter uma estrutura suficiente para acolher o VAR porque o regulamento determina que tem que ter VAR em todos os jogos é, estadia para duas equipes estadia para equipe de arbitragem então assim, é uma logística complicada e cara parece assim, a federação jura que não, mas nos parece um pouco inviável fazer oito jogos em três rodadas do Campeonato Paulista fora de São Paulo. Então, a gente ainda aguarda o andamento dessas, dessa briga, é provável que a Federação Paulista judicialize o caso, e há um temor na Federação de que o decreto seja estendido, de que a partir do dia 30 de março ele esteja ampliado e que a paralisação seja, seja, continue. Então, o que temos hoje é um cenário ainda muito obscuro, Lembrando que em outros estados também parou, em Goiás parou, no Paraná parou, Santa Catarina parou, em Minas ah, os jogos de outros estados foram proibidos lá, mas há uma perspectiva de que o Campeonato Mineiro também pare. Então, está é, tá, tá muito complicado, a gente deve ter novidades entre, entre hoje e amanhã, é, porque tem rodada no fim de semana, inclusive está previsto um, um São Paulo e Palmeiras, um Palmeiras de São Paulo, né, porque o mando é do Palmeiras. Então, se for fazer um jogo de sábado fora do estado, isso tem que estar de, de, definido até amanhã no máximo para que todo mundo se programe, por enquanto não temos nada, só perguntas e indefinições
1: Muito bom, está aí o Leozinho, o Razan com todas as informações, eu queria jogar uma pergunta aqui para o Caio agora é, com base em todas essas contratações que o São Paulo tem feito de jogadores um pouco mais velhos é, no ano passado o São Paulo até por por falta de investimento né, e muita necessidade, teve que usar mais a base, né, e, e alguns jogadores despontaram, ali até teve o Brenner, que foi o, o grande artilheiro do time, é, acabou vendido para um time dos Estados Unidos, é, mas tem um monte de outros jogadores aí surgindo e que a torcida do São Paulo já fica de olho né, para saber se, vai ter, se esses jogadores vão ter espaço no elenco do Crespo, né. Você como torcedor e observando assim, você sente essa preocupação de essas contratações que estão chegando tirar o espaço da base, de, de impedir e travar um processo que, que, que começou no ano passado com mais, com mais firmeza, assim? Na
2: verdade, se a gente for parar para pensar o São Paulo na reta final do Campeonato Brasileiro, quando eu era líder e começou a cair, a gente começava todos os jogos com seis, cinco, seis jogadores da base. E terminava jogos importantíssimos com Trellis, e carneiro e chuveirinho lá na área. Então a gente pode citar milhares e milhares de problemas de, do São Paulo quando começou a virar o fio, desde o treinador, mudança de gestão, perda pro Grêmio, confiança. Uma delas é inexperiência, porque a gente tinha seis ou cinco ou seis jogadores inexperientes, que por mais que já foram vitoriosos na base, ser vitorioso na base do São Paulo, eu diria que é até muito fácil, né? Todos já chegam com títulos e títulos. Agora, ser vitorioso num time que vem há oito anos sem ganhar e a responsabilidade ser toda a sua com o, Vinho, o Igor Gomes, acho que faz hoje 22 anos. Acho que é muita responsabilidade. Então, eu tô tentando enxergar a coisa de outra forma, eu estou tentando enxergar que essas contratações podem dar um suporte, podem dar um peso maior e dividir uma responsabilidade se alguma coisa parecida, quer dizer, parecida, tomara Deus que nunca mais aconteça, mas que, se alguma coisa nessa linha acontecer de novo, sabe, se a gente tem que pegar uma semifinal na bomboneira, Boca River e o Daniel Alves está suspenso, não pode sobrar só para o Sarri e para o Igor Gomes, sabe, tem que ter alguém para pegar a bola embaixo do braço, fazer Igual o Gerson fez na Copa de 70, pegar a bola, levantar todo mundo, e aí vamos lá, vamos lá para frente, sabe? Então eu acho que essa experiência pode somar a, a, a inexperiência dos jogadores da base, sabe? Eu não acho que pode tirar espaço, até porque a gente tá jogou não por planejamento, né? As coisas aconteceram, jogaram um monte de jogador lá da base, graças a Deus deu certo, mas era muita responsabilidade para eles. O natural não é isso, né? O natural é, é que eles vão entrando aos poucos, se mesclando e o time incorp. Então, acho que foi mais um acidente o que aconteceu e eu acho que esse acidente é corrigido com experiência do que uma coisa previamente planejada. Não sei se vocês concordam comigo.
0: Deixa eu dar só uma... vou dar Concordo. só um pitaco que claro, talvez claro. não signifique nada. Mas o São Paulo entre os quatro grandes é o que tem o menor número de jogadores inscritos na lista B do Campeonato Paulista que é aquela de jogadores formados... Formados não, né? São jogadores nascidos até, até 2000, se não me engano, é, que tem até a partir de 16 anos, né? É, o São Paulo tem oito jogadores só na lista B, o Corinthians tem 15, o Santos tem 17 e o Palmeiras tem 16. Aí cada clube tem uma prioridade no começo da temporada, isso tudo é discutível, mas só um dado para... Sim, talvez eu também só esteja atrapalhando o debate aqui, desculpa.
2: Mas será que é porque eles não estão na A também? A gente já não teve que subir todo mundo por consequência do... Sim, do, sim. alguns sim. sim.
0: Igor Gomes, o Sara já estão na A. Mas, por exemplo, o Galeano está na B, o Wellington lateral está na B. É, e aí alguns outros jogadores que foram inscritos na semana passada por causa daqueles casos de Covid. Entraram na B. O Rodrigo Nestor está na B também. É... Só, mas só eu ter... acho que tem mais a ver com, com a prioridade dos clubes nesse começo de temporada. É, só estou tentando criar um debate aqui, mas o, o São Paulo já deixou claro que queria começar a temporada com tudo, porque tem que, tem que montar um time para o Crespo, tem que ganhar um título. O Santos e o Palmeiras ali com outras prioridades, porque a temporada foi mais longa. O Corinthians com milhares de problemas. Um mega surto de Covid também. Acho que tudo isso é discutível. Só estou só jogando uma informação aqui para a gente... Ficar matando o tempo.
3: Um parênteses em relação, porque eu, vocês falaram do Nestor, eu lembrei do quando o cara estava falando durante um outro comentário: é, que o São Paulo está nessa negociação arrastada para renovar com o Rodrigo Nestor. É, tem uma indefinição no ar e o São Paulo. É, espera uma resposta dos agentes representantes do Rodrigo Nestor até esta sexta-feira da última proposta entre as várias que já foram feitas. Já foi, já voltou, já foi, já voltou. E é uma negociação que se iniciou ainda na gestão passada com, quando o Rai ainda era o diretor executivo. O Rai continuou mais um pouco nesse início de 2021 com o Fernando Diniz, daí depois saiu depois, junto, na demissão do Diniz ele saiu junto. Mas essa situação do Nestor realmente está no ar. O São Paulo quer uma resposta porque o contrato dele termina, eu vou ver certo che checar certinho, mas eu acho que é antes do final desse ano. E ah, São já te Paulo...
0: falo, dia 19 de novembro termina.
3: 19 de novembro, então São Paulo está sentindo, talvez, para não, se, não se ver pressionado pelo prazo que a FIFA dá legal para você assinar um pré-contrato seis meses antes, e isso está chegando, já é uma conversa que está arrastada desde o ano passado, o São Paulo quer definir isso logo, seja vai renovar ou não vai. Porque se chegar daqui a pouco com essa situação indefinida, o Rodrigo Nestor poderia sair de graça. Mas os relatos das pessoas é que o Rodrigo Nestor, no dia a dia, o garoto, enfim, é uma pessoa de muito fácil de se lidar, de boa cabeça, então é, imagina-se que vá, vá se chegar num acordo em consenso.
1: Muito bom. Agora, aproveitando o tema da, da lista de agora a pouco, né? Que vocês estavam falando, o São Paulo errou, né, Léo? Caio, Marcelo, o São Paulo errou nessa lista A que eles fizeram, assim.
0: Cara, eu acho que
1: o Toró, o Liziero não tinha necessidade, sabe, de colocar esses caras. No Toró não tinha necessidade nenhuma de colocar. Só lembrando, que embora.
0: lembrando que os clubes têm até o dia 9 de abril para inscrever jogadores. Eles podem inscrever a qualquer momento. Um jogador inscrito na lista A pode entrar em campo uma hora depois, assim. Então, o São Paulo de cara já inscreveu todo mundo ali. Faltam só três vagas parece que foi um pouco de afobação acho que a gente já, já até discutiu esse caso aqui mas o Toró só entrou em campo contra, os, contra o Santos no momento em que ele já negociava a saída do São Paulo então não precisava ter sido escrito é... o Rodrigo Freitas por exemplo é um jogador que passou quase quase o ano inteiro o ano passado inteiro no São Paulo sem entrar em campo ele acabou jogando no último final de semana por causa dos casos de Covid e tal mas mas que poderia ter ficado fora da lista ali, ter dado chance para algum outro jogador da base jogar, entrar na lista B. É, tem o Ligeiro que você falou, ele, o Ligeiro está voltando de lesão ainda, não tem prazo para ele jogar. Mas poderia ter sido inscrito só no momento em que houver a certeza que ele vai jogar, né? São Paulo tá aí, tem, tem por exemplo, a, a, o mais gritante é o Toró mesmo, que vai ficar segurando a vaga dele até as quartas de final agora.
3: É, me pareceu um pouco uma precipitação também. No caso do Toró, acho que é o mais evidente. Embora o a gente pode até daqui a pouco começar a falar do Miranda, que foi apresentado hoje, alguns desses jogadores que estão chegando talvez ainda precisem de um tempo, né, para voltar a se condicionar fisicamente, talvez o São Paulo já tenha uma previsão disso, não está muito claro ainda quanto tempo, uma semana, duas semanas, um mês, mas do Toró realmente não faz nenhum sentido, mesmo que você tenha o um jogador ainda é, não pronto fisicamente, mas se ele está já no grupo treinando, é, é um reforço, você conta com ele, faz todo sentido você escrever, dessa forma vai ter que fazer uma escolha, vai ter que deixar algum desses jogadores fora, é, me pareceu uma precipitação mesmo do São Paulo escrever tão rápido sem necessidade.
2: Eu acho que eles nem eles acreditavam que eles iam trabalhar tão rápido em contratação, né? Porque a gente desde agosto de 2019 chegou só o Luciano. Eu, como torcedor, eu não sei nem como eu faço para comemoro a contratação. Né? A gente desacostumou com isso. Então, acho que nem lá dentro eles esperavam que fossem trazer tantos nomes, né? Porque, claramente, não foi, não foi planejado. Você, vocês mataram a charada. Agora,
1: aprove, aproveitando o, o que o Razan falou, né? Da coletiva do Miranda, da chegada da apresentação dele nesta quarta-feira, é, ter um jogador com, como o Miranda, né? Já treinando no elenco, é, um cara que chega para ser titular, né? Que impacto que vocês acham que isso traz para os outros zagueiros? Assim, eu particularmente acho que dá um liga um alerta ali, sabe? Assim, dos caras quererem mostrar ainda mais serviço, ainda mais com o Crespo atuando num esquema aí com com três zagueiros a maior parte dos jogos até agora. Então eu acho que de repente o Miranda ali fazendo essa preparação física, assim cozinhando esse retorno dele, esse ritmo, eu acho que pode fazer bem ali para o setor para de repente puxar alguns caras que que estavam um pouco ali até pelo cansaço físico da temporada passada né mas que já estavam ficando um pouco embaixo. baixa
3: né? é o Miranda acho que é uma contratação muito boa para São Paulo é, por tudo que representa por tecnicamente pelo espírito que ele mostrou já na entrevista coletiva de apresentação achei muito boa a entrevista rendeu bastante assim é... Ficou bem claro, o Léo pode também opinar, o Léo estava vendo a entrevista para mim, ficou muito claro esse ele batendo muito na tecla de que veio para ganhar títulos, de que tem ambição, de que não está aqui à toa. Conversou com o Muricy, com quem tem ótima relação do, da década passada, do tricampeonato brasileiro, e falou, o que, que eu vou encontrar aí? Disse que conversou assim com o Muricy. O Murici falou, você assim, vai encontrar um time com motivação, querendo vencer, querendo dar a volta por cima. E ele falou que prometeram a ele um time competitivo, é, o Miranda está mostrando que, que veio para tentar ajudar a tirar o São Paulo dessa fila de oito anos. Eu até perguntei qual era a opinião dele sobre isso, do porquê o São Paulo entrou nesse, nesse, nesse jejum de oito anos, de conquistar só uma taça ele de fora, como é que ele viu isso depois que ele saiu, é, ele que faz parte da época vitoriosa do São Paulo. Ele falou que acha que um pouco de acomodação, quando você começa a ganhar você acha que você é o melhor, e aí os outros vão chegando, e é um diagnóstico que a gente ouviu de várias pessoas sobre o São Paulo, nesse sentido, né, daquela coisa de soberano e tudo mais, e, e o Miranda bateu nessa tecla, mas ele foi muito incisivo, achei ele muito incisivo em falar que veio para tentar tirar, pra, com fome de títulos, foi a palavra dele, além, claro, de dizer que está voltando para casa, de bater muito nessa tecla da ambição de querer tirar o São Paulo desse, entre aspas, marasmo, e aí palavras minhas, não dele. Sobre a concorrência na zaga, Canas, me parece que o setor de zagueiros seja talvez, se não o mais forte, um dos mais fortes do São Paulo. É, você tem quatro nomes ali que eu acho que são ótimos zagueiros. Você tem o Miranda, agora, que deve ser um líbero nesse esquema do Crespo de três zagueiros, o Arboleda, o Bruno Alves e o Diego Costa. E o São Paulo ainda quer mais um zagueiro canhoto no mercado, por indicação do Crespo, para ter essa saída de bola pela esquerda, hoje você só tem o Léo Pelé como zagueiro, canhoto, na verdade nem zagueiro é de ofício, né? ele é lateral e foi improvisado na posição pelo Fernando Diniz. Não sei o que vocês acham, mas na minha visão é um dos setores mais fortes do São Paulo, acho que a chegada do Miranda, é, como dizem em espanhol, da hierarquia para esse setor e para esse São Paulo, aumenta o nível ali, o Miranda é um cara de respeito, é um cara identificado com o clube e acho que Sobe de patamar para falar a palavra da moda, a expressão da moda aí do São Paulo do, do futebol. Então, sim, o Miranda causa essa. Eu acho que internamente os caras olham, pô, o Miranda que está aqui. Ele voltou. Está com a situação de vida, deve estar tá definida. E acho que ele tá O discurso dele, para mim, eu interpreto assim: eu estou colocando o meu prestígio aqui em jogo, não voltei para ser mais um, entendeu? Eu acho que essa é a mensagem que eu interpretei da entrevista coletiva dele. Tipo, se não for para chegar e tentar realmente ter chance de ser campeão, eu nem vou. Foi isso que eu interpretei da, da, da entrevista dele que achei muito boa. Eu sou
2: conhecido como torcedor otimista lá no meu programa, né? Mas eu era um cara... Que eu era totalmente contra, com exceção do Murici, a essa gestão começar a trazer ídolos do passado para corrigir o futuro. A gente já tentou essa fórmula nos últimos anos e as coisas não vêm dando certo. Eu era a favor de trazer sempre caras novos com essa fome de título, assim, trazer Josués, Mineiros e Grafites, da replicar uma fórmula que já deu certo aqui no modelo atual. Mas o Murici ele tem falado tanto, as entrevistas dele têm sido tão nessa linha de que eu não estaria aqui se não fosse para vencer se não fosse para vencer, e a entrevista do Miranda respondendo as perguntas de vocês, também me deram essa mesma leitura do Razan que eu voltei atrás, eu acho que o Miranda se vier com essa fome de título que ele falou mesmo, que me parece ser, há dois anos ele jogou uma Copa do Mundo como destaque sabe, ele é um zagueiro que nunca teve muita lesão, e se você lembrar, ele pode fazer com o Diego Costa, o que ele fez com o Breno, ele era a figura central de uma zaga, que era uma zaga muito boa, numa linha de três chegou um moleque da base que a gente acabou vendendo por uma das maiores vendas da nossa história, eu acho que o Diego Costa tem muito potencial, ele está com um moral meio abalado e o Miranda já tem essa experiência. De repente, até para a molecada da base, ele pode ser uma referência importantíssima e a gente ganhar reforço que a gente já tem dentro do elenco, sabe? Porque o Diego Costa começou muito bem. Se eu olhar para o lado e você ter um Miranda ali, pô, muda, muda de figura. Se ele estiver em alto nível, então... Eu reconheço que eu, que eu estava errado na minha linha de raciocínio
1: pelas entrevistas de Murici e Miranda. E de repente um ambiente assim, né? Até dá uma animada no Hernanes, né, cara? Porque foi é muito triste ver o Hernanes em, em queda assim, né, cara? Um cara que jogou Copa do Mundo, um cara que jogou brilhou na Europa, que sabe, foi super campeão no São Paulo, evitou um rebaixamento do São Paulo, que seria o, a maior tragédia desses últimos anos aí de fila assim, é um cara que, que tem talento, né, cara, que tem qualidade, então, de repente, talvez, até esse ambiente mude um pouco, né, porque, assim, a queda de produção de 2018 já tinha sido um baque para o São Paulo, né, mas foi, a do ano passado foi algo de outro mundo, assim, foi uma coisa que, que realmente entristeceu quem, quem torce pelo São Paulo, eu imagino, porque foi uma coisa, assim, é, tava muito na frente, estava tão na frente, mas tão na frente que ainda chegou nas últimas rodadas brigando por título. Né? Era muito difícil, era muito complicado, mas assim, depois de ficar todos aqueles jogos sem vencer, né? ainda o São Paulo é, teve um, um, uma chance ali, remota, mas teve uma chance e até fazendo já aqui, o Razan vai gostar da referência, né? O São Paulo foi meio a Sara do BBB, né, Razan? Total. Começou brilhando ali, chegou liderando, mandando no jogo e, de repente, agora está em queda, né, Razãozinho?
3: A Sara está em franca queda, realmente. A primeira temporada ela brilhou, né, que seria o primeiro turno do Brasileirão. Sim, agora, sim. já na segunda temporada ali do BBB, já... Não ganha mais de ninguém, Tá caindo, tá caindo. Impressionante, né? É uma queda equivalente à do São Paulo na virada do ano, Leandro. Eu não olhando, sabia
2: o porquê, agora eu sei por que eu sou Tim Sara. Por quê? Porque ela é o São Paulo, pô. <risos> Mas, ó, só fazer uma observação que, como torcedor, tá? Eu acho muito, muito importante fazer. Desculpa eu estar tá me metendo aí no programa de vocês. Imagina,
1: cara, você é nosso convidado de honra aqui. Isso é o canal tá aberto para você.
2: Mas como torcedor, você falar do Hernanes, esse ambiente, cara. nós, torcedores de São Paulo, a gente vem de anos muito sofridos, e anos muito sofridos não, não fazem ídolos de verdade. Hernanes e Miranda são os dois últimos ídolos de primeira prateleira, né? aqueles ídolos que estão lá no memorial, no andar de cima, em atividade no futebol de São Paulo. Tem muita gente que fala, ah, o Lucas, o Lucas, puta, o Lucas, ele tem potencial, mas ainda foi muito curta a passagem dele, ele é um ídolo, mas aquele ídolo de primeira prateleira que conquistou muita coisa, que tem uma identificação com o clube, eu ainda acho que ele precisaria voltar aqui para estar nesse patamar. E a gente ter a oportunidade de ver esses dois de novo é muito gratificante, é muito legal ter os caras de volta. Mas é o que você falou, o Hernanes, cara, dói no coração, eu não, eu, não, eu não consigo criticar o Hernanes pelo respeito, por tudo que ele fez, por ter nos salvado, mas dói no coração mesmo, então tudo que, como torcedor que eu mais gostaria de ver é o Hernanes participativo e importante, óbvio que dentro da nova realidade do clube, se é que vocês me entendem, né? a realidade financeira. Mas é muito legal poder ver os caras, porque são os nossos dois últimos ídolos jogando. Todos os outros já pararam. A gente não tem mais ídolo de primeira prateleira. O Palmeiras tem um monte, porque está ganhando tudo. O Corinthians tem um monte. O Santos tem um monte. O São Paulino não tem mais ídolo de primeira prateleira jogando.
1: E, Caio, eu não sei se você vai concordar, né? mas, de repente, o torcedor São Paulino pode até ficar bravo com o que eu vou dizer agora. Mas, assim, é, é legítimo o título da Sul-Americana. É muito legítimo. Mas... É, a sensação né, de não ter ganhado nada depois daquele título, que teve aquela confusão, que acabou no, no intervalo, é assim, é, deixa ainda mais dura essa fila. Né? Se tivesse ganhado um outro títulozinho ali logo em seguida, 2013, 2014, eu acho que a sensação seria menos pior. Assim, porque, óbvio, foi um título legítimo, é, o São Paulo ganhou mas foi uma, uma assim, dá uma, uma leve desanimada, assim, quando você lembra, né, assim, eu não sei o que você acha, porque, pô, 2006, 2007, 2008, foi ali um tempo é, perfeito do São Paulo, né, até não tinha nem tempo, as, as eliminações que tiveram na Libertadores, né, naqueles anos, nem foram, nem causaram muitas crises, né, logo depois do São Paulo, já 2007, o São Paulo ganhou o campeonato praticamente quase no primeiro turno, é, assim, é. Então, assim, eu acho que ainda o que agrava o sentimento do São Paulino, é, admita ou não, é ainda esse título esse último título ter sido esse título com essa história meio conturbada ali, né?
2: É, se me permite, eu concordo. Eu acho que a história conturbada deixa um vazio. Mas eu vou te falar que eu daria o meu mendinho aqui, ó, a pontinha dele, para ganhar outra Sul-Americana. Porque a gente... A gente brasileiro, a gente tem mania de menosprezar títulos. O Boca Juniors, ele põe na parede lá que é o maior campeão internacional. Sul-Americana é título internacional. Boca comemorou. Eu não vejo o porquê não comemorar uma Sul-Americana. Eu adoraria ganhar. Mas é que eu entendo o seu ponto. Eu acho que a questão de não ter tido o segundo tempo, de ter sido toda conturbada. É, não é nem pelo. Tempo.
1: Podia ser o Campeonato Brasileiro, podia ser exato, o... Exato, o. Exato. É a história era... daquele jogo, não a competição. A competição exato, é ótima. Eu acho mas... um
2: pouco frustrante, sim. Um pouco... Mas, assim, eu tanto que eu falava é, no, no jogo contra o Flamengo, desesperado para os meus amigos, os caras, ah, mas é do jeito que está vai cair na pré é, o meu é, vai cair fora da Libertadores, é melhor ir para a pré mesmo. Falar, meu, pelo amor de Deus, vamos pensar. Se tudo der errado e a gente classificar direto, se tudo der errado, a gente está na Sul-Americana, que é outra chance de título. Então, eu, eu vejo a Sul-Americana, assim como eu vejo o Paulista, como uma possibilidade de tirar essa bigorna que está nas costas do, do São Paulo. Eu acho que São Paulo e o Milan são os dois clubes mais pressionados do mundo do mundo. Acho que não tem no mundo um ambiente mais hostil do que o de São Paulo. Você ganhar um paulista, você ganhar uma sul-americana, por mais que não seja o título do sonho do torcedor, você alivia um pouco a pressão em todas as áreas, sabe? Então, mesmo para o torcedor, o Hernanes no jogo já querem matar o Hernanes, o Miranda já apresentar já é velho. Pô, se ganhar um Paulista, ninguém ia ligar que o Miranda tem 36 anos, vai estar todo mundo comemorando que o Miranda voltou. Então, para o torcedor do São Paulo, a gente precisa tirar essa bigorna das costas, que seja com o Paulista, o Palmeiras não saiu da fila com o Paulista. Então, para a gente, qualquer título é título. eu acho que isso eu, Caio, torcedor, penso assim. Né?
3: Eu fiz uma entrevista com o Lugano recentemente, Caio, Canas e Léo, e ele falou um pouco do que o Caio acabou de dizer. O São Paulo, mas ele brincou que os torcedores viram para ele e falaram assim, pô, há três anos você fala a mesma coisa, Lugano, que o São Paulo está a ponto de... Virar a chave, ele fala. A gente tá. O São Paulo tá um, um negocinho de virar a chave e explodir novamente. E aí ele falou, batendo a trave na Libertadores 2016, Campeonato Brasileiro 2018, é, chegou a liderar o ano passado e muita gente acreditou que ia ser campeão. É, chegou na final do Campeonato Paulista. Ele, ele, ele vê um raciocínio parecido assim de que virando a chave, seja até com um título de menor expressão, o ciclo se renova e as coisas começam a andar lado bom novamente é assim que o Lugano enxerga mas ele falou que o torcedor já pega no pé dele que fala que ele fala isso há três ou quatro anos já
2: mas se você parar para pensar vamos tirar do roteiro do torcedor do São Paulinos todas as vou usar o termo surras mas todas as eliminações doloridas o São Paulo desde 2017 chegou no G4 2018 G5 né ficou em quinto Chegou no G4 em 2019, chegou no G4 em 2020. Num campeonato brasileiro que é super complicado. O Grêmio, por exemplo, que todo mundo fala, ah, também está ali só G4. O Inda também está ali só G4. Então, se você parar para pensar, foi semifinal do Paulista, final do Paulista, o Lugano tem uma certa razão. Só que no meio disso tudo, a gente toma de um defensa e justiça, a gente perde de um mirassol da vida... Então, a galera que já está com um nível de estresse até a tampa da cabeça, ela se pega muito mais na, na derrota do que nesse, nessa recuperação. E por isso que fica todo mundo sem paciência. Se o São Paulo fosse G4, 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 fosse eliminado pelo Santos na semifinal do Paulista, ia ser muito menos doloroso do que cair para o Mirassol nas oitavas de final, sabe? Então... Se, por um lado, a gente continua, a gente está realmente consistente nos pontos corridos, porque torcida do São Paulo começa o campeonato e fala, vai cair, não, o São Paulo esse ano cai. E bem ou mal está lá, indo para a Libertadores, indo para a Libertadores, só que aí cai na pré, aí cai para o Mirassol, aí vai para a Sul-Americana, cai para o... De... O problema é isso, sabe? A gente não consegue manter a regularidade
1: nos torneios matamatos. Tem toda a razão aí o Caião na, na explanação dele. E aproveitando, já falando... Do, daquilo que eu queria falar lá no começo, que eu dei esse spoiler, falar do ambiente, eu não sei o que você, Caio, tem sentido, o Razan e o Léo na cobertura de ar, embora, obviamente, por conta da pandemia, não vamos mais aos treinos, não temos mais esse acesso, é, mas vocês estão sempre em contato com as fontes, nos bastidores, eu sinto uma melhora de ambiente no São Paulo, né? Eu, acho, eu já comentei isso aqui. Eu acho que o São Paulo, com o Fernando Diniz, era um time nervoso, mesmo nos melhores momentos. Era um time nervoso, era um time que qualquer faísca é, pegava fogo. Eu acho que era, é, o, o, eram sempre jogos tensos. Eu não sei se era a postura do Fernando Diniz na beira do gramado, mas tinha sempre uma tensão no ar. E eu tenho, tenho notado... Né, nos jogos que eu vi, até mesmo na própria derrota para o Novo Horizontino, que não foi um bom jogo, mas eu sinto um ambiente um pouco mais leve, eu acho que o, o Crespo, até por estar tá chegando agora também, está é, no, no começo de carreira, eu sinto que ele tem uma, uma dinâmica de trabalho um pouco mais tranquila, eu acho que isso pode render frutos é, melhores, porque a gente viu que o Fernando Diniz infelizmente chegou naquela cena para mim com o Tietê, eu não acho que o São Paulo perdeu o título ali mas aquilo ali pesou muito, né? Aquilo ali foi uma, um descontrole que pesou muito para o elenco. Mas eu tenho sentido uma mudança de ambiente, assim, eu tenho sentido um clima um pouco mais leve, eu acho que a, que a energia tá. Não dá para dizer ainda, né? O Hazan que gosta das minhas previsões, não dá para dizer ainda que é campeão, que vai ser campeão, que leva algum título nessa temporada mas eu acho que alguma coisa boa tá guardada aí.
0: eu acho, eu acho que essa tensão ela é muito mais de fora para dentro ali viu, Cana. Não sei se se tô sendo ingênuo, mas a minha percepção por exemplo, eu acho que essa essa tensão que você cita do time, ela ficou muito clara na reta final ali, quando quando começou a perder e desabota. Mas o São Paulo foi um time que passou acho que 30 rodadas do brasileiro ou mais que isso sem ter um jogador expulso. Foi um time que que quase não tinha jogador suspenso por cartão amarelo, e tal. É, mas são, o, o, o que a gente percebe aqui é que e aí querendo, voltando, né falando do de dentro para fora, é um time que sofre a pressão da torcida, teve a questão é, a gente lembra muito o caso do ônibus que é emblemático e muito grave, mas teve quando o São Paulo foi eliminado na, no Paulistão, os torcedores foram em Cotia atacar o Rojão no, no CT em Cotia, é, a Libertadores também quando foram viajar teve 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 torcedor no aeroporto enchendo saco quando tavam, depois da eliminação, né? Mas acho que dentro de campo essa, essa tensão ficou mais clara quando o time começou a apanhar ali na reta final do brasileiro. Mas eu, eu percebo é, existe uma diferença bastante grande entre o Diniz e o, e o Crespo ali. O Crespo parece um cara mais tranquilo ali, principalmente em coletiva. É, o Diniz às vezes dava a impressão de que ele estava assim, um pouco na defensiva, de que é as perguntas incomodavam demais o Diniz o Crespo quando tem uma pergunta um pouco mais chata parece que ele ele usa do humor ali para desviar para ele acaba fazendo uma piadinha ali para tentar fugir um pouco da, da dessa dessa pergunta um pouco mais crítica e tal e o que a gente ouve por pelo menos por enquanto é óbvio que é, é óbvio é muito com de trabalho ainda mas são só elogios ali todo mundo adorando o Crespo diz que é um puta cara legal que conversa com todos os jogadores o Murici, quando fala dele, brilha o olho. É... Cara, é muito cedo. São que quê? Três, quatro jogos. Num clube com... que é uma panela de pressão. Dependendo e o Muricy da fala, fala espanhol, cara né,
1: mundo. cara? Que ele no México, né? Ele eu sempre eu falava olho, isso. Ele não me comunica bem. Fala espanhol, eu trabalhei no México.
0: É verdade. Então, assim, acho que, acho que a gente ainda tem que dar tempo ao tempo ali, mas bom trocas de treinadores elas acabam tendo esse tempo essa essa, essa consequência né o ambiente muda ali o... o importante é saber por quanto tempo
2: e, e com todo o respeito ao diniz cara que teve os seus grandes momentos o crespo é um gigante do futebol mundial né é muito legal você ver o cara no banco do são paulo um cara que foi estrela jogou copa do mundo é eu acho que até vocês jornalistas devem ter um uma admiração, um respeito diferente, sabe? O Diniz é um baita cara legal, um grande profissional, mas o peso de um crespo no banco do São Paulo, pô, eu, eu como torcedor acho puta, muito mais legal ver o cara. Espero que isso se converta em vitórias, mas é muito legal ter o cara no nosso banco.
3: É, é uma atração à parte, né? E é um cara que tá muito vivo no imaginário pela carreira de jogador dele, que foi muito boa. É, eu, assim como o Léo, a gente tem poucas percepções, né? Como o Canas fala a gente não, não vai mais nos treinos há um ano, exatamente, praticamente isso. e Mas as percepções que a gente tem de relatos das pessoas, como o Léo falou, de elogios, das entrevistas que os dirigentes, ou o Murici, o Belmonte, ou qualquer outro dirigente que tem dado entrevista, todo mundo elogia, mas nas entrevistas coletivas, a mesma percepção que eu tenho é do Léo, assim. Ele, ele me parece saber lidar muito melhor com o contraditório do que com o Diniz lidava. O Diniz é, parecia já meio calejado demais pelas pancadas e já vinha meio armado para o confronto, parecia, né? nas entrevistas. O Crespo talvez saiba desarmar isso melhor ou levar. E ele dá, ele dá boas entrevistas. As entrevistas dele, assim, é, é o que a gente costuma dizer como jornalista. O cara fala e diz alguma coisa. Tem muita gente que fala e não diz nada. O cara só está te enrolando. O Crespo, quando ele fala alguma coisa, você consegue tirar uma informação, uma percepção, uma opinião clara de algum assunto. Assim como o Muricy. O Muricy é muito direto. né? As entrevistas dele é, costumam render, como a gente fala. Então, a percepção que eu tenho dele nesse começo é positiva, por esses relatos. Mais agora como dirigente do que quando treinador, né? Mais agora do que... É. É. Porque sim, quando sim. O treinador, quando ele perdia, bicho dava no meio.
1: era complicado.
3: Não, não, nem, nem digo de não dar no meio, digo dele, do que ele falar, é o que ele realmente, assim, ele, ele te dava é. uma resposta para a tua pergunta, mas dava uma porrada também. Mas ele Quem nunca
0: tomou uma patada do Murici não, numa coletiva? a
3: mão, a primeira pessoa que nunca levou, não tem como. Pelo Todo amor mundo, de Deus, cara. Não tem como. Deus, eu tomei uma dele na... Quando ele estava chegando no Santos, eu lembro que eu fiz uma pergunta sobre desafio que seria para ele jogar Libertadores. Libertadores era o calcanhar de Aquiles do, do Muricy, porque ele não tinha ganhado ainda. E aí, quando ele ouviu a palavra desafio, acho que já apagou da cabeça dele. Tudo o resto que eu falei, ele falou, que desafio, meu. Estou não sei quantos anos na bola, não sei o que lá. E pá, já deu uma porrada. já Logo na apresentação, já tomei na cara.
0: Cara, gente. tomamos então no mesmo dia, Razão. Porque nesse dia eu perguntei para ele sobre a dificuldade dele em usar jogadores da base, né, já que ele tava chegando num Santos cheio de meninos da vila. E ele já me dá uma pancada também, falando, porra, meu, eu que lancei o Hernanes, não sei o quê, plau, tomei uma também. Mas tudo bem. A nossa mas, de
1: portada, essa história né? de que ele essa história de que ele lançou o Hernandes, realmente. Mas eu, na época, era setorista do, do São Paulo pelo UOL. Teve um treino no Morumbi. É, logo depois, o Danilo estava indo embora. Foi logo depois do título brasileiro de 2006. O Danilo estava indo embora para o Japão, se não me engano. E aí, era outra época, né, tinha uma rodinha em volta do Murici, E o pessoal perguntou para ele do Hernandes. O Hernandes estava no Santo André, não me lembro cara, mas ele deu uma no Hernandes, ele falou assim, primeiro esse cara tem que decidir o que ele quer ser, se ele quer ser lateral, volante, atacante, depois ele tem que pensar em vir jogar no São Paulo, ele deu uma, mas aí depois acabou que ele deu oportunidade e tudo. Mas assim, talvez ele até tenha usado a imprensa ali para passar um recado que ele queria pro jogador, né? Mas ele tava meio pé da vida com o Hernandes naquela época lá.
3: Tem, tem, tem história para contar, né? De patada do Murici não vai faltar. Mas eu acho, Rados, é, que esse período que ele passou... É... Até já fica o convite
1: aí para o Muricy, coordenador de São Paulo, de vir aqui no podcast GS São Paulo para a gente fazer uma entrevista. Já estou sabendo, Muricy, que você já foi em outros locais aí. É, vem aqui com a gente, que você trabalhou com a gente aqui, dá essa moral aí para o Razanzinho, para o Léo, para o Edu, para o Felipe Ruiz. A gente te espera aqui. Mas eu acho que essa passagem dele como comentarista, eu acho que fez bem para ele entender um pouco também o papel da imprensa, né? o papel, ele, ele participou de muitos programas onde ele via outros treinadores dando entrevista no calor da partida, né, ele participou com outros comentaristas, ele participou de programas de debates, eu acho que ele teve contato com, com, com os profissionais que trabalham numa emissora, eu acho que isso fez bem para ele entender, tanto que agora é o que você falou, as, é, as entrevistas dele como dirigente são papum, assim, tem, não tem pergunta que ele foge, ele vai e responde na lata, né, parece um cara muito mais aberto, acho que fez bem. Pois bem, Ele mas... Tá... Ele parece estar tá não... mais
3: leve, Canas, parece estar tá muito mais sim. leve e feliz até, assim, de estar nessa nova posição.
1: Sim, sim. Mas aí também já caminhando para o fim, a gente não tem como é, debater sobre o clássico Palmeiras e São Paulo que está agendado para o sábado, porque existe essa indefinição por conta da pandemia, então a gente não tem como falar de time, mas falamos aqui de... Ambiente no São Paulo, de contratação, de bastidores, foi um programa muito bacana. Eu queria agradecer ao Caio Domingues, influenciador aí do Resenha Tricolor, se inscreve lá no canal dele para você saber tudo sobre o Tricolor, sobre o que o torcedor do São Paulo está pensando, porque aqui a gente analisa com certa imparcialidade, né? Mas aí lá no, no, no Resenha Tricolor, o Caio fala tudo ao lado de outros torcedores e aí é o canal direto com, de torcedor para torcedor, como ele disse. Mas não nos abandone aqui também, tem espaço para todo mundo. E a gente agradece o Caio, agradece a presença, a, a disponibilidade do tempo dele. Foi muito bacana, Caião, e sucesso para você.
2: Eu que agradeço, cara. É uma honra participar com monstros da comunicação aí. Prazer enorme mesmo. Valeu, obrigado pela aula de futebol que vocês me
3: deram. Espero voltar
1: outras vezes. Muito bom. Razanzinho, suas considerações finais aí
3: depois passa para Léo. Agradecer também novamente o Caio pela, pela participação, pela ótima conversa aqui no podcast. É, se realmente ficar essa paralisação, essa indefinição de jogos, o São Paulo está programando dar uma folga para o elenco de até quatro dias durante essa semana agora, mas vamos ver como é que essa situação vai ficar. É, estaremos de olho nos próximos dias. Um abraço.
0: É isso, amigos. Obrigado. Até a próxima. Um abraço ao Caio. Prazer volte mais vezes, que é bem divertido e acho que não, não tem como fugir disso, é, agora é a gente esperar o, a definição da Federação Paulista é, se haverá uma solução se a solução será uma briga na justiça é, mas acho que o torcedor não deve criar expectativa de ver o time dele em campo no fim de semana pelo menos porque parece difícil vamos aguardar as, os próximos capítulos
1: Muito bom, obrigado mais uma vez Caio Marcelo, Razan e Léo Lourenço um abraço para o Edu, que eu tenho certeza que ele vai aproveitar as férias para ouvir a gente aqui, para ver se a gente falou dele, para depois dar aquela risadinha que eu conheço. Boas férias para o Dudu. E para você, torcedor São Paulino, que fica ligado com a gente aqui, é, infelizmente já faz um ano que a gente passa o mesmo recadinho aqui no fim do podcast, que é daquele tripé da salvação, que é a máscara, o álcool em gel e o distanciamento social, que está cada vez mais importante. Está morrendo muita gente, a pandemia está aceleradíssima e é muito triste a gente estar vivendo essa situação. Então vamos respeitar e vamos nos proteger, porque protegendo a gente, a gente está protegendo também a quem a gente ama e a vacina está aí, né? Falta um pouquinho só mais de, de organização e um pouquinho mais de pé no acelerador para todo mundo estar vacinado e a gente poder voltar a viver a vida com uma certa normalidade. Então fica aí esse recado. Eu sou o Leandro Canônico, editor do GE, esse foi o podcast GE São Paulo 107, e eu deixo como sempre aqui, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.